Buenos días, hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Alaben con nosotros. Dice esta canción que hay que tener fe como un grano de una mostaza.
Señor. Vamos a cantar ahora de cuán grande es nuestro Señor. Y estar cuento en su majestad. Y hay que darle toda la alabanza al Señor. Buenos días o tardes a todos hermanos, ya como estamos teniendo los servicios en diferentes tiempos, estoy hasta un poco confundido acerca de los horarios, pero les saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir con esta serie de sermones acerca de la historia de la iglesia primitiva. Y el domingo pasado vimos acerca de llenos del Espíritu Santo. Hoy vamos a ver 
la persecución de los apóstoles. Me gustaría orar antes de empezar. Padre, gracias, te damos por tu palabra, gracias por todos los que están eh, sintonizando este servicio. Eh, te pido, Señor, que prepares nuestra mente y abras nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Eh, saludos, eh, congregación de Murrieta Gateway. Eh, les saludo a todos ustedes en el nombre del Señor Jesús también. Espero de que ustedes estén eh, gozando de esta palabra que Dios tiene para nosotros en este día. Eh, vamos a seguir en el capítulo 5, eh, verso 17, y el título de este sermón se llama Acerca de la persecución de los apóstoles. El domingo pasado yo eh, compartía con ustedes a que fue un tiempo difícil para la iglesia para poder llevar el Evangelio de Jesucristo y hoy vamos a ver algo que había sucedido en el pasado también. Eh, por ejemplo, eh, los apóstoles ya habían sido aprendidos, eh, ya habían sido, eh, aga los agarraron y los pusieron en la cárcel y fueron interrogados e inclusive intimidados y se les prohibió predicar eh, el mensaje de Jesucristo se les impidió de que ellos pudieran hablar más de ese nombre de Jesús. Y aquí en el, en el verso 17 dice, eh, el sumo sacerdote y todos sus partidarios que pertenecían a la sexta de los saduceos se llenaron de envidia. Aquí voy a hacer un una pequeña pausa para hablar acerca de esta secta de religiosos. Era una, un grupo de personas que se llamaba la sexta de los saduceos y ellos, dice aquí la palabra, que se, se pusieron celosos porque ellos no creían acerca de la resurrección. Ellos completamente negaban de que pudiera haber resurrección. Ya la persona que muere ya, ya murió y nunca vuelve jamás a la vida. Pero aquí vemos la evidencia de nuestro Señor Jesucristo de que mientras Él ministraba, Él eh, se presentó y de muchas, eh, en muchas ocasiones para decirles que Él era el Mesías. Inclusive le decía a sus discípulos que él eh, entregaría su vida y que al tercer día resucitaría. Y entonces, uh, esta, este grupo de los saduceos eh, se pusieron tan celosos, es decir, que les ofendía de escuchar más acerca de ese mensaje de un Cristo resucitado. Les ofendía escuchar el nombre y les ofendía de escuchar la resurrección. Y entonces, eh, ellos se ponen celosos. Y una vez más, el verso 18 dice, Entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel común. Pero en la noche, en el verso uh, 19, hay algo que eh, me, me llena de gozo del poder de Dios, cómo Él cuida de sus 
discípulos aquí como Él cuida de, de sus hijos hoy en la actualidad también. Y aquí dice que entonces arrestaron a los apóstoles y los metieron a la cárcel. Pero en la noche un ángel del Señor abrió las puertas de la cárcel y los sacó. Vaya, les dijo, preséntense en el templo y comuniquen al pueblo todo este mensaje de vida, conforme a lo que habían oído. Al amanecer entraron en el templo y se pusieron a enseñar cuando llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios convocaron al consejo, es decir, a la asamblea general de los ancianos de Israel y mandaron traer de la cárcel a los apóstoles. Pero hay una sorpresa aquí, el siguiente versículo dice, pero al llegar los guardias a la cárcel no los encontraron allí Así que volvieron con el siguiente informe. Encontramos la cárcel cerrada con todas las medidas de seguridad y a los guardias firmes a las puertas, pero cuando abrimos no encontramos a nadie. ¿Se da, se da cuenta, hermanos, acerca del de poder que Dios tiene y de la protección, del cuidado de sus hijos? Especialmente cuando estamos... Eh, viendo aquí está eh, la historia de la iglesia primitiva acerca de, de estos apóstoles y los volvieron a agarrar y los volvieron a poner en la cárcel y resulta que entonces Dios toma acción acerca de este evento y dice la Biblia que un ángel abrió la cárcel y los, y los dejó libres pero cuando resulta que cuando llegaron todo parecía normal, todo parecía como eh, una cárcel de, de mucha seguridad y con sus guardias puestos ahí para cuidar de que nadie escapara de esa cárcel. Todo se veía como eh, una cárcel de, de, de buena seguridad y resulta que llegaron, pero eh, encontraron la cárcel cerrada, encontraron los guardias ahí cuidando pero el resultado es que no estaban los apóstoles. Y entonces eh, se llevan un gran chasco aquí, eh, este concilio. Y nosotros vemos que este concilio ya, ya había antes aprendido a estos discípulos. Y recuerden que ellos le tenían miedo a la gente porque los prodigios que Dios estaba haciendo, las maravillas, eh, la gente eh, estaba... Eh, tratando de, pues de una forma es como tenían el respaldo de muchos de aquellos que habían sido sanados y muchos de los que se habían añadido a la iglesia. Entonces este concilio eh, tuvo ese temor y, y los dejaron libres porque eh, ellos vieron la evidencia de, de que sí era eh, el Espíritu Santo el que hablaba a través de, este, de estos apóstoles. Y vemos que Dice aquí en el verso 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Dice, el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que dieran a Israel 
arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos de estos acontecimientos y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Y aquí, eh, antes de que yo eh, comparta esto, un poco atrás dice que fueron entonces el capitán con sus guardias y, y trajo a los apóstoles sin recurrir a la fuerza, es decir, que los trajeron voluntariamente que llegaran. Ah, y lo, los, eh, los hombres, dice, que llegaron estos apóstoles, los condujeron ante el concilio y el sumo sacerdote les reclamó. Eh, terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Si ustedes se dan cuenta aquí, hermanos, eh, pueden ver de que era la segunda vez que habían sido eh, agarrados y puestos en la cárcel y exactamente la primera vez también eh, Pedro eh, eh, predica y les dice que ellos son culpables y ellos crucificaron a Jesucristo. Es decir, ellos le dieron muerte. Y aquí eh, vuelve a repetirse la historia y les vuelve a decir eh, Pedro lo que a mí me, eh, me, me fortalece, hermanos, es que dice... Nosotros, en el verso 32 del capítulo 5 dice, nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Es decir, a ellos no les habían contado lo que había pasado. No les habían dicho, mira, esto fue eh, lo que sucedió. Eh, yo quiero que, que tú lo, lo divulgues. No, ellos fueron testigos oculares. Es decir, estuvieron presentes en todas estas eh, maravillas, prodigios que Jesús hizo de su eh, aprehensión, de su crucifixión y de su resurrección. Y ellos dicen, nosotros somos testigos de estos acontecimientos. Y esta es la seguridad que ellos ponen en, en decirle que ellos son testigos de lo que ha sucedido. Y entonces dice otra parte del verso 32, dice, y también lo es el Espíritu Santo de Dios ha dado a quienes lo obedecen. Y aquí voy a, a, a tomar un tiempo para compartir con ustedes, hermanos. Hemos hablado de, del Espíritu Santo, vimos de aquí, de... Priscila, vea, eh, vimos eh, esta pareja, eh, vimos la evidencia cómo el Espíritu Santo eh, está trabajando en la vida de los nuevos creyentes, de los apóstoles, y vemos cómo eh, Dios eh, se está manifestando. Aquí dicen ellos que al Espíritu Santo, a quienes ha dado, a quienes le obedecen. Yo no sé, hermanos, eh, ¿qué harías tú si hoy en este día, aún en medio de esta pandemia, que no sabemos en realidad 
para el día de mañana o el próximo domingo, cómo van a estar las cosas, pero si te dijeran que ya no más hables del Evangelio. Sabemos que nosotros ya empezamos a congregarnos, pero que eh, están habiendo más cambios y estamos tratando de ver cómo eh, podemos tener esa comunión de reunirnos y poder adorar juntos y poder recibir la palabra del Señor. Aunque gracias a todas estas redes sociales podemos eh, llevar este mensaje para aquel que quiere escucharlo y recibirlo. Eh, yo sé que hay muchos, este, mucho que escoger, pero eh, la verdad es que la palabra de Dios está siendo eh, compartida a través de los medios y por todos lados. Pero si te dijeran eh, que ya callaras más y que no tuvieras que mencionar más el nombre de Jesús, que ya, eh, ya no más, ya, ya no tengas más estudios, ya no este, vayas más a la iglesia, ya no este, andes ahí invitándole a la gente, ni diciéndole que Cristo les ama y que Él puede eh, cambiar sus vidas. Yo, yo no sé eh, cuál sería la, la acción de que eh, tú eh, pudieras tomar, pero en el, en el capítulo 8 de Romanos hay un verso que dice, ¿verdad?, que nada nos separará del amor de Dios. Y a, eh, los que han leído bastante la Biblia eh, saben de eso que estoy hablando y da una lista. Ni tribulación, ni persecución, ni enfermedad y, y nos da la lista, dice nada nos podrá separar del amor de Dios Y vemos aquí en estos, eh, a estos apóstoles que a ellos nada les podía detener Es la segunda vez que son encarcelados Y Dios eh, toma acción y los libera de la cárcel Y, y, y otra vez este, son confrontados y les dice, hey nosotros es mejor obedecer a Dios que a los hombres cuando llega a ese punto. Y ellos se paran firmemente para decir a quién van a servir. Y luego eh, eh, dicen que ponen la evidencia de que el Espíritu Santo dice, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes le obedecen. Ah, puedes ver ahí de que el Espíritu Santo es, es la tercera persona de, de la Trinidad, es Dios y, y vemos aquí que ellos eh, firmemente toman decisión. Y lo que me, también me, me conmueve es que después de, de que son liberados de la cárcel, que Dios los libera, ellos no van y se esconden, no, ellos van, ellos dicen que fueron al templo, y enseñaban la palabra. Y la verdad es que hoy en día, hermanos, eh, mucha gente con cosas de la vida, simplemente el clima, eh, la situación financiera, e inclusive eh, con esta pandemia, este, pues no, eh, no, no, no se les ve que verdaderamente, aunque estamos tomando precauciones y todo eso, pero eh, ahí se ve, ahí se ve la verdadera fe a quien tú eh, quieres servir, ¿verdad? Yo sé que hay un grupo de aquí en nuestra iglesia 
que a pesar de todo esto, el sábado pasado fueron y, y fueron a evangelizar algunos de los centros comerciales, eh, especialmente donde hay más gente de habla hispana, y ellos se tomaron el tiempo y fueron, y invitaron y, y, y llevaron sus eh, pancartas para decir que Cristo les ama, este, y hubo un buen grupo. Este, eso quiere decir que estamos obedeciendo al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque eh, no vamos a temer, hermanos, no vamos a temer. Eh, inclusive hubieron frutos, hubieron dos que recibieron a Jesús como su Señor y Salvador de sus vidas. Y eso es lo que eh, cuenta de que hubieron dos arrepentidos y sabemos que Dios les va a eh, bendecir sus vidas y están haciendo la obra del Espíritu Santo porque están obedeciendo a Dios eh, Sí, hoy hay día que eh, la gente dice yo amo a Dios pero la verdadera el verdadero termómetro del amor de Dios se ve eh, en lo que tú este, puedes reflejar de si tú amas a Dios pues este lo, lo vas a decir con el estilo de tu vida, inclusive eh, cuando vemos aquí la acción que tomaron estos discípulos. Ellos saliendo de la cárcel se fueron al templo. Usted dirá, no, pero pastor, eh, ellos no estaban viviendo en una pandemia. Ah, déjame decirte que estaban viviendo en un tiempo más difícil que en el que estamos viviendo hoy en día. El tiempo de la iglesia primitiva, de lo que te estoy compartiendo en este momento, ellos, su vida estaba en peligro porque eran eh, asesinados y perseguidos por predicar el Evangelio de Jesucristo. Sí, eh, tú puedes ver que eh, decimos, bueno, este, no voy a la iglesia, pero voy al trabajo y pues no voy a la iglesia, pero voy a la playa, voy al parque. Entonces, este, yo no sé, solamente oro porque verdaderamente tú puedas obedecer a nuestro Dios y puedas eh, dar la evidencia de, de que lo que decimos es lo que verdaderamente somos. Y ese versículo de Romanos 8, eh, 28 en adelante, eh, dice que eh, nada nos podrá separar del amor de Dios, ni lo que venga. Entonces, eh, solamente quiero eh, compartir eso y vemos ya para terminar eh, este sermón hasta el verso 41 donde dice el verso 38 en este caso les aconsejo que dejen a estos hombres en paz suéltenlos si lo que se proponen y hacen es de origen humano fracasará pero si es de Dios no podrán destruirlos y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Este es Gamaliel. Gamaliel eh, toma esta acción de, de decirle a este concilio de religiosos y decir, ¿saben qué? Miren, esto fue lo que pasó en el pasado. Esto fue lo que, lo que sucedió en, en tal tiempo. Y él les dice, miren, eh, eh, déjenlos libres. Si es solamente de una filosofía humana, pues no va a llegar a nada. Todo se va a quedar ahí en, en, 
algo así como unas llamaradas de fuego y nada más y se acabó pero si es de Dios entonces ustedes estarán peleando con Dios y eso es exactamente lo que estaba haciendo esta, este grupo de religiosos de estar peleando contra Dios para que estos discípulos no pudieran llevar el mensaje de salvación a las personas así es que hermanos la iglesia es de Jesucristo y estamos teniendo muchas cosas que no eh, ni siquiera estábamos preparados ni siquiera eh, lo imaginábamos pero vamos a buscar la forma de cómo poder eh, llevar la palabra de Dios a sus corazones a sus hogares a través de estos medios ah, yo eh, voy a terminar con una oración y les pido que sean fuertes sean fuertes y sí eh, hay que tomar eh, muchos, mucha eh, seguridad hay que tomar todo eso eh, pero tampoco exageremos de aquello que podemos hacer y lo que no podemos hacer vamos a orar, vamos a terminar eh, Padre en esta hora te damos gracias Señor por tu palabra Sabemos, Señor, que eh, la gente tiene su propia opinión, tiene eh, su propia forma de, de poder decir acerca de lo que estamos pasando. Pero sabemos, Padre Santo, que los tiempos difíciles, eh, tú lo dijiste, es que iban a llegar. Y no importa cuál sea el tiempo, Señor, eh, si nos toca a nosotros, Sabemos que tú vas a cuidar de nosotros y en tus manos estamos seguros y protegidos. Gracias Padre Santo, eh, bendigo la vida de todo aquel que cree y te recibe y que vive para ti Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, te alabamos y te glorificamos. Amén.